0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ליאונל מסי מנופף להמוני אוהדים מחלון שדה התעופה עם טישרט לבנה פשוטה שעליה כתוב איסי סה פארי. כאן זה פריס. בשבוע שעבר, השחקן הטוב בעולם ואחד הגדולים אי פעם שב-20 השנים האחרונות כיכב בברצלונה, הצטרף לפריס סן במעבר המדובר והדרמטי ביותר כנראה בהיסטוריה של הכדורגל. אבל מסי הוא רק השיא של חלון העברות קיץ 2021 של פריז. אחד החלונות המפוארים שידע מועדון כדורגל אי פעם, אם לא המפואר ביותר. חכימי, וינלדום, דונרומה, סרקיאו רמוס, חוץ מהראשון כולם בעברות חופשיות. כולל מסי. וכולם מצטרפים לנאמר, קיליאן אמבפה, לפחות להקלטת שורות אלו, ושאר הכוכבים שכבר נמצאים בקבוצה עוד קודם. את הרקע לעזיבה של מסי את ברצלונה אפשר למצוא בפרק 42, אבל ההצטרפות של מסי לפריס סן ג'רמן היא אירוע עם משמעויות והשלכות מרחיקות לכת שעוד נגלה בעתיד. ומעל הכל, זה מסמל סוף עידן או תחילת עידן חדש. אז איך זה קורה בעצם שקבוצה צעירה יחסית, בלי מסורת עשירה וכזו שאף פעם לא זכתה בליגת האלופות, מחתימה את השחקן הגדול בעולם, יחד עם הקפטנים של הולנד, ספרד, שוער נבחרת איטליה, והכוכב הכי גדול שנבחרת מרוקו? או, זו שאלה טובה. וכשחופרים בקיץ הנוצץ הזה של הקבוצה הצרפתית, מגלים שמי שעומד מאחוריו, זו בכלל מדינה מפרצית, קטר אותה קטאר שתארח את מונדיאל 2022. אבל תגידו, עצרתם רגע לחשוב מי זו קטרה? מה אנחנו באמת יודעים עליה? אני מתכוון קצת מעבר לדיבורים הרגילים בחדשות על נפט, אל-ג'זירה, תיאומים ביטחוניים עם חמאס, פוליטיקה של המזרח התיכון. מה אנחנו יודעים על המדינה הזו? על הכדורגל שלה? על תרבות המשחק שם והנבחרת הלאומית שלהם? על מה שהיה בה לפני שהיא קיבלה את הזכות לארח את המונדיאל הקרוב, ועל השינויים שהיא עברה אחרי שהיא קיבלה את זה. ובכלל, איך ייראה המונדיאל הקרוב? ואיך ליאונל מסי ונימר קשורים לזה, ולמה אולי יש סיכוי שמונדיאל בקטר, עם כל מה שבא עם זה, הוא בעצם הזדמנות אדירה לכל המזרח התיכון. שלום, אני אורי לוי ואתם על שער, הסכת הכדורגל של כאן ואתר בבא גול, וזה פרק על קטאר. הדרך שלה למונדיאל 2022, איך השילוב בין כדורגל, כלכלה, פוליטיקה והשפעה, לוקח את הספורט הפופולרי בעולם למחוזות שלא של דמיינו. אז יאללה, אילאל קטאר. קטאר. נסיכות קטנה בצפון חצי האי ערב, שיחסית לעובדה שמדובר בחצי קטן שגובל בסעודיה ומוקף במאה המפרץ הפרסי, מדובר במקום שמייצר הרבה מאוד עניין ורעש. בעולם העתיק הייתה קטאר בעיקר נמל ומוקד סחר חשוב ומקור מוביל לפנינים ולצבע ארגמן. אבל החל מהמאה ה-19, בדומה לאזורים רבים במזרח התיכון, קטאר הייתה מסופחת לאימפריה העותמאנית. אוחר יותר לבריטניה, שעשתה מחצי האי שטח חסות, מה שנקרא פר מאז שגילו בה מצבורי נפט וגז אדירים ב-1939, המקום התחיל להתנהל אחרת ברמה הכלכלית. ב-1971 קטאר הכריזה על עצמאות, ומאז עומדים ברושה שושלת שבט עת'אני, שושלת סונית-והאבית, זרם שמרני מאוד של איסלאם חליג'י, מפרצי. ב-1995 השייח חמאד בן חליפה עת'אני ירש את אביו, שייח חליפה, ובתוך זמן קצר קטאר. מדינה מוסלמית מסורתית כאמור, החלה לעבור תהליכי מודרניזציה מואצים. תשתיות, גודש, שחקים אדירים, חקלאות, תקשורת, כשהכול נשען על הגז והנפט הטבעיים שהם קודחים. עד 2010, קטאר הפכה להיות המדינה העשירה בעולם פראש. מעבר לזה שהתברכה במצבור כמעט בלתי נגמר של משאבי טבע שמזיזים את העולם, התנופה הזו התאפשרה בעיקר בזכות העובדה שבקטאר, בדומה לעוד מדינות מפרציות, רוב האוכלוסייה, כמעט 90 אחוזים, מורכבת מזרים. עובדים זרים. כן, כן, המדינה קטאר נעה על גבי מהגרים מהודו, נפאל, בנגלדש ועוד, שמהווים את הידיים העובדות של המקום הזה כבר דור שלם ויותר. ותכף נחזור לזה. עם הצמיחה ועם הכסף, באה גם ההשפעה. וככה קטר. הפכה להיות גם כוח משמעותי במזרח התיכון. עד השנה קטר הייתה בית לאחד הבסיסים הצבאיים האמריקאים הגדולים ביותר בחצי הכדור המזרחי, אבל בו זמנית גם הייתה מעורבת בתמיכה בתנועות מחאה באביב הערבי במדינות ערב השונות, כמו למשל האחים המוסלמים. דברים כאלה הוציאו לקטר שם של מדינה שמשחקת בכל המגרשים, ורוכשת לעצמה תומכים ואויבים מכל הצדדים. ולמרות שבין ישראל לקטאר אין יחסים דיפלומטיים רשמיים כביכול, ובתקשורת הרבה פעמים קטאר תצטייר כאויב, לפי מקורות שונים, יש שיתוף פעולה רציני בינינו לבין הקטארים, שמהווה חלק אינטגרלי בהתנהלות של ישראל במזרח התיכון. כאחת המדינות העשירות בעולם, קטאר רוצה להוכיח השפעה ולהפגין כוח בכל מיני תחומים. ואחד המגרשים המרכזיים של קטאר להפגנת כוח, הוא הכדורגל. וזה קורה כל הזמן, דרך ההכנות למונדיאל, במגרשים שכונתיים בדוחא ובמדינות מתפתחות, דרך אצטדיון דוחא של בני סכנין שנבנה במימון קטרי, ועד הרמות הגבוהות ביותר של הכדורגל האירופי. ולפני שנסביר מה זה ואיך בדיוק זה קורה, צריך להבין איך הגיעה כדורגל לקטר. מי משחק אותו שם, איזו תרבות כדורגל יש שם, ואיך היא מתפתחת. הכדורגל התחיל בקטאר יחסית מאוחר, ב-1948 בערך, כאשר עובדי קידוחי נפט, זרים כמובן, חלקם בריטים, החלו לעגן טורנירים ביניהם. המועדון הראשון שהוקם היה אל-נג'אח, ב-1950 שמאוחר יותר שינה את שמו לאלאלי, בהשראת קבוצת אלאלי הגדולה ממצרים כמובן. אבל אל תיתנו לשם אלאלי לבלבל אתכם. כדורגל בקטאר הוא לא מה שאנחנו רגילים לחשוב על כדורגל במדינה ערבית אחרת. כאן לא תמצאו כרטיסים במחיר של כדור פלאפל, עשרות אלפי אוהדים שברחו מהעבודה מוקדם ושרים באקפלה דיוואנית ערבית מהממת וגם לא אבוקות מוגזמות ויציאים עמוסים ביותר אנשים ממה שהאיצטדיון יכול להכיל. לא. דוחה זה לא קהיר, לא קזבלנקה וגם לא בגדד או לטקיה בסוריה. זה אפילו לא אמן. האיצטדיונים הקטארים הם איצטדיונים מודרניים בגדלים שונים, כשחלקם נבנו כדי לארח את המונדיאל הקרוב. למעשה, למעט משחקים של אלסאד, של צ'ווי ארננדז, הקבוצה הגדולה והמעוטרת ביותר במדינה והחביבה למשפחת השלטון, שמושכת הרבה קהל באופן יחסי, מדובר באווירה די מלאכותית ביציעים בליגה שם, עם מאות בודדות של צופים למשחק. פעם קטר הייתה יעד לשחקנים צעירים מוכשרים בתחילת דרכם. האבדי פלא הגנאי מהכדורגלנים האפריקאים הגדולים בכל הזמנים, וגם אבא של האחים הכדורגלנים, אנדרי וג'ורדן היו, התחיל את קריירת הבוגרים שלו בגיל 17 באלסד, ב-1982, ממש לפני שיצא לכבוש את עולם הכדורגל, וזכה עם ארסיי בגבי אלופות בשנת 1993. אבל זו לא הייתה תופעה רחבה. האבדי פלא היה מהבודדים שעשו את זה. עד תחילת שנות האלפיים, לא הרבה אנשים ידעו בכלל שיש ליגה מקצוענית שרצה בקטאר. אבל בתחילת המילנדום הנוכחי, פתאום התחילו לנחות שחקנים בעלי שם עולמי לעונות אחרונות בקריירה, והרבה עיניים התחילו להתבונן על הכדורגל שמשוחק בפנינסולה, ובעיקר בכסף שמשלמים שם. האחים דה בור, רונלד ופרנק, כמו גם ארסל דה פפ גוורדיאולה וגבריאל בטיסטוטה, היו מהשמות הראשונים שנחתו במדינה, ובמידה רבה, מה שסייע רבות בעיצוב ובעיקר ביצירת הבאז של הכדורגל בקטאר. זה עזר קצת, כי עד אז האנשים בקושי ידעו להגיד איפה קטאר נמצאת על המפה, ופתאום הם התחילו לדקלם שמות של קבוצות משם. בקטאר עצמה זה עזר להביא קצת קהל למגרשים. עד היום המשחקים הגדולים בליגה, כמו למשל אלסעד נגד אלריין, או אלסעד נגד אלדוחייל, יכולים למשוך קהל של למעלה מ-10,000 איש, אבל ברוב המשחקים בליגה הבכירה, ה-QSL, קטר סטארס ליג, נוכחים פחות מאלף צופים ביציעים במשחק בממוצע. לאורך השנים היו קבוצות, בעיקר קטנות שבהן, שהיו משלמות לאוהדים, כדי שיגיעו לעודד. כן, כן, מה ששמעתם, אוהדים בתשלום. זו אגב תופעה שמופיעה במדינות מפרציות, ללא תרבות קטרי כזו, כמו גם איחוד האמירויות ובחריין, לעומת כוויית או סעודיה כמובן, ששם הכדורגל, הקבוצות הגדולות והליגה המקומית זורמים הרבה יותר עמוק בפולקלור המקומי. עדיין, <אח> זה לא אומר שאין בקטר של כדורגל. שכדורגל לא נוכח ולא חלק מהסיפור של האנשים שחיים שם. ובעצם, הכדורגל האמיתי של קטר קורה בכלל בצללים. לא כותבים עליו בעיתונים שם, ולא משדרים אותו בטלוויזיה. הוא קורא מפה לאוזן, ובדרך כלל, גם לא בערבית. בקטר חיים רק 12% קטרים, שהם קצת יותר מ-300,000 איש. רוב האוכלוסייה היא זרים כאמור, וככה יש קהילות גדולות שחיות ומתקיימות בינן לבין עצמן בתוך המדינה. מעל לחצי מיליון הודים, כמעט חצי מיליון בנגלדשים, אותו מספר של נפאלים, 150 אלף פקיסטנים ועוד המון קבוצות מרחבי המזרח התיכון ואפריקה. לבנון, סוריה, מצרים, איראן, וגם סודאן, ניגריה ועוד כל מיני. אז כן, יש הרבה מאוד קריקט, אבל גם הרבה מאוד כדורגל. עד כדי כך שבהרבה מקרים הטורנירים החובבניים של הקהילות מביאים הרבה יותר קהל מאשר משחקי הליגה הבכירה במדינה. כי האנשים מרגישים שייכים יותר. ככה לדוגמה, לגמר האחרון של קהילת קרל, האוהדית שנערך באצטדיון של עשרת אלפים מקומות, הגיעו כל כך הרבה אנשים, שלא היה מקום ביציעים. אנשים נאלצו להיכנס לקר הדשא, ופתיחת המשחק התעכבה כי לא הצליחו לפנות אותם. בסוף המשחק נפתח לעיני 25 אלף איש לפי הערכות של ידי ראייה, כשלאורך כל קו החוץ יושבים אוהדים. אבל באופן כללי, בדוחא, באל-ואקרה, באל-חור או און-סלאל, אפשר לראות כדורגל כמעט בכל פינה, ואנשים צופים במשחקים בכל בית קפה, ובוודאי שבדיוואנים הגדולים או במועדוני הנרגילות שבעשורים האחרונים הפכו למוקד צפייה משותפת במשחקים. המקומות האלו משמשים כמוקדים של תרבות כדורגל קטארית. אי אפשר לקרוא לזה ככה. אחד מבתי הקפה המפורסמים באל-חור נקרא ענאבי 92, על שם גביע מפרץ שקטאר זכתה בו באותה שנה, שגם היה התואר הראשון אי פעם של הנבחרת הבוגרת. כיאסור חני, כיאסור חני, כיאסור חני, כיאסור חני, כיאסור חני, ענאבי בעברית זה בורגונדי, הצבע בעל גוון היין, שמאתר את הדגל הקטארי וגם את מדעי הנבחרת. זה גם הכינוי של נבחרת, אל ענאבי. בדוחה אפשר למצוא מכבסות, חנויות מוצרי חשמל, ירקנים ומאפיות שיקראו להן חליג'י חדש. חליג'י 11 על שם אותו טורניר, משנת 1992. ויש גם רחובות על שם הטורניר במספר ערים, כמו גם רחוב שערי אבטל אסיה אלפינו הטיסתת"ש, רחוב אלופי אסיה 2019, על שם התואר ההיסטורי של הנבחרת מלפני שנתיים. <קוד> צריך להגיד, קטאר לא בדיוק אוהבת כדורגל, אבל היא אוהבת את הרעיון של להיות מדינה שאוהבת כדורגל. אבל היא לא מדינת כדורגל אמיתית. וגם האיים של המשחקים החובבניים של ההודים או האפריקאים לא ישנו את התדמית הכללית שלה. והאמת, שבשנים האחרונות כשאומרים כדורגל בקטאר, מדברים בעיקר על הנבחרת, אלאן אבי. ונבחרת קטאר זה חתיכת סיפור. ארצות הברית, סוף החודש שעבר. אז, דבר מוזר מאוד קרה בעולם הכדורגל. נבחרת קטאר, אלופת אסיה, העפילה לחצי גמר גביע הזהב בארצות הברית. כן, כן, נבחרת מזרח תיכונית, מתחרה באליפות צפון אמריקה. אפילו מצטיינת בה. כן, נו, רשמי. אומר לכם, מה שמעתם? ומה עומד מאחורי זה? כשזוכים באירוח מונדיאל מעבר לתשתיות, אצטדיונים וכדומה, חשוב מאוד לוודא שיש גם נבחרת נורמלית שתדע לנצל את המאורע להופעה ביתית מכובדת, ולא חלילה לעשות דרום אפריקה. לארח מונדיאל ולהיות מודחת כבר בשלב הבתים. וככה קטאר, שמעולם לא השתתפה במונדיאל, לא רוצה שיקרה לה מה שקרה לה בפאנה בפאנה. בגלל זה, בשנים האחרונות היא מתארחת בטורנירים בינלאומיים ומנסה להשיג את מה שאף פעם לא היה לה. ניסיון במשחקים רשמיים נגד נבחרות מיבשות אחרות. <מסע> המסע של הקטרים בגביע הזהב הסתיים עם הפסד בדקה ה-86 לארצות הברית המארחת, אבל גם עם הרבה מחמאות והרבה דברים ללמוד מהם ולשפר לקראת המונדיאל. התופעה הזו היא רק חלק קטן מתוכנית ענקית של קטר, ליצירת מדינת כדורגל חדשה. מזה 20 שנה כמעט שקטאר מייצרת דור שלם של ספורטאים בכל הענפים, ובתוכם כדורגלנים, די מאפס. זה קורה באמצעות השקעה ממשלתית חסרת תקדים באקדמיה למצוינות בספורט בשם אקדמיית אספייר. אספייר נוסדה בשנת 2004 וכיום היא אחד ממוסדות החינוך הגופני המובילים במזרח התיכון ובעולם כולו. המדליסט האולימפי המוזהב של קטאר באולימפיאדת טוקיו, מוטס ברשם, הקופץ לגובה, גדל באספייר. הוא וגם שבעה משחקני סגל לנבחרת הקטארית הבוגרת. השאר גדלו באלסעד שהייתה מחוברת ישירות לאספייר במשך שנים במסגרת שיתוף פעולה. פחות או יותר באותו הזמן שכוכבים עולמיים מזדקנים רק החלו לפקוד את הליגה הקטארית, במקביל, דרך האקדמיה הזו, קטאר החלה בייצור דור חדש של כדורגלנים. מתוך מחשבה על רגע שיא מסוים, על הישג כלשהו, על המונדיאל. אספייר ריכזה מומחי כדורגל עולמיים, בייחוד מספרד, בייחוד מברצלונה, שיבנו עבורם את דור הכדורגל המושלם. במקביל הם קיימו מבצע סקאוטינג עצום במדינות מתפתחות באפריקה, אסיה ודרום אמריקה, במסגרתו הם צפו ובחנו כ-3.5 מיליון ילדים. כן, כל ילד שנבחר קיבל מלגה מלאה, מגורים, סכום כסף למחיה, אלפי דולרים למשפחה, והכול, כך לפי אנשי אספייר, לעזור לילדים מהמדינות האלו, להתאמן ולהתפתח לצד כישרונות על בני גילם מכל העולם. אבל היו לזה עוד סיבות. במשך שנים קטר הייתה מאזרחת כדורגלנים זרים כדי שילבשו את המדים שלה. שמות כמו סבסטיאן סוריה אורוגוואי, רודריגו טבאטה הברזילאי היפני, ואחרים ששיחקו בליגה כמה שנים, קיבלו אזרחות וייצגו את הנבחרת. המטרה הייתה לסיים את התופעה הזו ולדאוג שקטר תייצר בעצמה ספורטאים ברמה בינלאומית. וימי המתאזרחים כמעט נגמרו. היום כוכבי הנבחרת הם אכרם אפיף שגדל באספייר, עבר באבי הריאל וספורטינג חיכון הספרדיות והיום מנהיג את אלסד. איתו נמצא גם אלמוע זאלי מאלדו הייל, יליד סודאן עם אימא שנולדה בקטאר, גם תוצר של אספייר שהוא השחקן היחיד בעולם שכבש שערים באליפות אסיה, באליפות דרום אמריקה ובאליפות צפון אמריקה. יחד עם אפיף ואלמואז, ישנם עוד חמישה בוגרים של האקדמיה, ובנוסף, וזה אולי המעניין ביותר, מאמן הנבחרת, פליקס סנצ'ס באס, גם הוא מאספייר. סנצ'ס התחיל את הקריירה כמאמן ילדים בלמסיה, של ברצלונה. שם הוא עבר לאספייר, עשה שם שבע שנים, ואז קיבל את נבחרות קטאר עד גיל 19, אז עד גיל 20, עד גיל 23, ואז את הבוגרת. ובעצם, כמעט כל השחקנים שכעת בסגל הנבחרת שלו עברו אצלו בידיים מהשלבים הראשוניים ביותר של הקריירות שלהם. וזה יותר מזה, השחקנים האלה משחקים ומתאמנים ביחד מבית הספר לכדורגל של אספייר, דרך הילדים, לנערים, לנוער, בקבוצות ובנבחרות עד הפיק שמתוזמן כמו שעון ל-2022. וזה מדהים, כי זו רמת אורגניות שאפשר למצוא רק בכדורגל מועדוניים או ביחידות צבאיות, אבל נדיר מאוד למצוא את זה ברמה של נבחרת לאומית. החיבור של אספייר עם הספרדים מביא לקטאר גם את פפ גוורדיולה כפרזנטור של המונדיאל ויועץ וגם את שאוויר ננדז שאת שנותיו האחרונות בקריירה עשה כשחקן באלסד וכיום הוא מאמן הקבוצה. אבל השיא הספורטיבי של נבחרת קטאר הגיע ב-2019. בגביע אסיה שנערך באיחוד האמירויות הקטארים הציגו כדורגל נוצץ ועוצמתי. הימים היו אז ימי שיא של משבר המפרץ במסגרתו שכנותיה של קטאר ומדינות נוספות בעולם הערבי הטילו מצור וח אוהדים קטארים לא הורשו להיכנס לאיחוד האמירויות והאנטי ששרר בטורניר לנבחרת קטאר קיבל ביטוי לכל אורך המשחקים. אני הייתי אז באיחוד האמירויות, בין השאר במשחק בין קטאר לסעודיה וראיתי כיצד אלפי סעודים ביציעים שעורקים בוז להמנון קטרי ואיך שחקני שתי הקבוצות לא לחצו ידיים לפני המשחק. זה לא הפריע לקטארים, נהפוך הוא. הם ניצחו 2-0 עם הצגה של אלמועזלי והפילו לה נוקאוט. בחצי הגמר, התופעה הזו רק התרחבה. שם חיכתה להם המארחת איחוד האמירויות, ומול 40 אלף אימרטים ביציים, באווירה מאוד עוינת טענה בי קדשו את המארחים 4-0, חגגו בסטייל כשהם זוכים לגשם של חפצים, באיכות נעליים, אחרי כל <אח> גול. <אח> 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 אל-מועז! אל-לחי עסק, יא וולאדי! בגמר, קטאר פגשה את יפן החזקה וספגה גם שער ראשון בטורניר, אבל זה לא עשה רושם על סנצ'ס והשחקנים שלו. אל-מועז ואפיף שוב חגגו, ניצחו שלוש אחת, ועשו את מה שאף נבחרת קטארית לא עשתה מעולם. להניף את גביעה אסיה. מנקודה זו, רבים בעולם הכדורגל הפסיקו להסתכל על נבחרת קטאר בביטול ובזלזול. פתאום רכשו להם קצת יותר כבוד מקצועי, אבל הם הפכו להיות הנבחרת שמושכת הכי הרבה אש וביקורת על זה שהם קונים את השיפור שלהם בכדורגל, בכסף. מה שנכון אגב, אבל גם כסף צריך לדעת להשקיע. לקטרים כל זה לא הפריע, הם פשוט התכנסו עוד יותר למוד של העולם כולו נגדנו, ככה הם גם שידרו את זה על המגרש, והמשיכו בתוכנית העל שלהם אל עבר המונדיאל. הם השתתפו בקופה אמריקה 2019 ועשו זאת בכבוד עם תיקו 2-2 עם פרגוואי והפסדים דחוקים אחרי יכולת לא רעה בכלל לקולומביה וארגנטינה. וממש השנה כאמור בגביע הזהב הם הוכיחו שלמעט ארצות הברית ומקסיקו אין נבחרות טובות מהם בצפון אמריקה. לפחות נכון לעכשיו. אז נראה שהם יגיעו מוכנים למונדיאל 2022 ואם עקומת השיפור שלהם תמשיך אל תוך הטורנר הם גם ממש לא יהיו בשר תותחים שם. אבל לצד הפרויקט המרהיב והמדהים הזה של אספייר והצמיחה האדירה של נבחרת יש איזה פיל בחדר שלא מפסיק לחזור ולהטיל צל על סיפור הכדורגל הדי מדהים הזה. איך קטאר זכתה באירוח מונדיאל 2022? מה היה התפקיד של אספייר בזה? ומה קורה שרוצים לבנות תשתית אצטדיונים למונדיאל כזה, שפשוט לא הייתה קיימת במדינה? ה-22 פיפ"א וולק-קאפ הוא קטאר! בשני בדצמבר 2010 קרה דבר ששינה את עולם הכדורגל. רוסיה זכתה באירוח מונדיאל 2018 וקטאר זכתה באירוח מונדיאל 2022. המונדיאל הראשון אי פעם במזרח התיכון, המונדיאל הראשון אי פעם במדינה ערבית, וההחלטה הזו גררה ביקורת וגינויים מכל רחבי העולם. בעיקר בקרב מדינות מערביות. הטענה הרווחת הייתה שאירוע חגיגת הכדורגל העולמית שמתקיימת אחת לארבע שנים במדינה קטנטנה עם פחות משלושה מיליון תושבים, אסור לשתות בירה או כל סוג של אלכוהול במקומות ציבוריים, שלהיות להט"ב שם נחשב עבירה על החוק, ובקיץ הטמפרטורות מגיעות שם לפעמים לחמישים מעלות צלסיוס. אז בעוד האלכוהול יהיה אפשר לצרוך בלובי של בתי המלון ובפנזונים במונדיאל, וכנראה שלא ייכנסו להעדפותיו המיניות של כל אוהד כל עוד הוא לא עושה אז מעבר לבנייה של אצטדיונים ממוזגים שיכולים לייצר סביבה של 21-25 מעלות צלסיוס, גם אם בחוץ 30-35, הוחלט שהמונדיאלי הוא עבר לנובמבר-דצמבר, לחורף, תוך כדי שהוא משבש לחלוטין את לוח השנה של כדורגל המועדונים. וזה לא נעצר פה. ב-2013 התפוצצה פרשת קטאר גייט, בה הועלו חשדות כבדים שבכירי פיפא שוחדו בסכומי עתק והטבות אחרות, ביניהן גם הקמה של סניפי אספייר במדינות מסוימות בתמורה לתמיכה בקטאר לאירוח הטורניר. שנתיים אחר כך התפוצצה פרשת השחיתות הגדולה בפיפא, פיפאגייט, שהביאה לגל מעצרים של בכירים ולהתפטרותו של ספ בלאטר, נשיא פיפא לשעבר, ורק חיזקה את החשדות. בשנה שעברה פרסם הניו יורק טיימס שמשרד המשפטים האמריקאי אישר את מעשה השוחד בהליך הבחירה בקטאר כמארחת המונדיאל. החשיפות האלו הראו את הצד המכוער של אירוח וקיום טורנירים גדולים. לצד מה שהתגלה על קטאר, נחשפו עסקאות שוחד בין ההתאחדויות ומדינות לבחירי פיפא גם לקראת מונדיאל 2006 בגרמניה, מונדיאל 2014 בברזיל וזה של 2018 ברוסיה. ועדיין, כל השיח התמקד במונדיאל בקטאר צל כ אבל זה לא רק שוחד, בקטאר לא הייתה שום תשתית לאירוח אירוע עם 32 נבחרות ועוד כמה מיליוני תיירים שהגיעו, ובניית אצטדיוני הענק, ערים חדשות ומתחמי אוהדים בחום של המפרץ הובילה לפי דיווחים שונים, למוות של אלפי פועלים שפשוט קרסו תחת הטמפרטורות והתנאים הקשים. לפי חשיפת עיתון הגארדיאן הבריטי ונתונים של ארגון זכויות האדם Human Rights Watch, כ-6,500 פועלים, רובם מהודו, נפאל, פקיסטן, בנגלדש וסרי לנקה, מתו בבניית מתקני מונדיאל 2022. זה מספר מטלטל. רובם, כך דווח, מתו מהתקפי לב, שלפי הערכות נגרמו כתוצאה מעבודה תחת החום הכבד, שלעיתים חצה את קו 50 המעלות. בנוסף, תנאי העבודה והמחיה נמצאו בתחקירים האלו כלא ראויים, וסווגו על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם כעבדות מודרנית. עכשיו, אין איך להפוך את זה. אין שום דבר בכדורגל ששווה חיים של בני אדם. זה מזעזע. גם בדרום אפריקה, ברזיל ורוסיה, מדינות שלא הייתה בהן תשתית אירוח קיימת לפני שאירחו מונדיאל, עלו סיפורים קשים על מוות של עשרות או מאות פועלים בזמן הבנייה. אבל באף אחד מהאירועים האלו לא הגיע למספר הדרמטי של פועלים שמתו בעבודות בקטאר. אף אחד. בתחילת העבודות על המונדיאל הייתה מונהגת בקטאר מערכת הקפאלה, דבר שנהוג בעוד הרבה מדינות במפרץ. לפי הקפאלה, המעסיק הוא למעשה ספונסר של העובד, ומחזיק בו כמעט כאילו היה רכוש שלו. המעסיק דואג לאוכל, ביגוד ולינה בנוסף לתשלום, אבל יש לו את הדרכון של העובד. הוא יכול לקבוע לו מתי הוא יוכל לעזוב, לצד עוד הרבה דברים אחרים. עם עליית מקרי המוות וההתקדמות בעבודות, הסיקור סביב הנושא הזה התגבר, ועוד עדויות, ואפילו כמה מחאות אמיצות של פועלים באתרי הבנייה של המונדיאל, הביאו לשינוי, ויצרו אפקט חשוב וקריטי בתוך קטאר. ב-2016, בצעד די היסטורי, קטאר ביטלה את מוסד הקפאלה, הוציאה את שיטת ההעסקה הזו מחוץ לחוק וחוקקה חוקי בנייה שעומדים בקנה אחד עם התקנים של האיחוד האירופי. באתרי הבנייה של המונדיאל התנאים של הפועלים שודרגו, וגם החוזים שלהם מול חברות הבנייה עברו עריכה והתאמה. עכשיו, <ספק>, ספק רב אם החוק אכן הוטמע באופן מלא בכל אתרי הבנייה במדינה בזמן כה קצר, אבל אין ספק שזה שינוי משנה חיים, ומציל חיים, שבא מתוך אסון נוראי. ביקורת נוספת שהייתה נגעה לשאלה מה הטעם באיצטדיוני הענק האלו במדינה שמעמידה ממוצע צופים כה נמוך בשגרה, שזה טיעון נכון, וגם פה נמצא פתרון. חלק מהאצטדיונים שנבנו הם מחומרים נתכלים וניתנים לפירוק והרכבה וכבר נמכרו למדינות במערב ומרכז אפריקה ויעברו לשם אחרי המונדיאל. אין ספק שכל הדברים האלה, השחיתות, הפועלים, זכויות האדם, מטילים צל כבד על המונדיאל הקרוב, אבל כמו שאומרים, הקטר כבר יצא מהתחנה. לא נראה שמשהו או מישהו יעצרו אותו מלהתקיים. רק זה מדגיש עד כמה הביקורת שהושמעה ועודנה היא קריטית, כי היא עזרה לשפר את תנאי הפועלים באתרי הבנייה, ולעשות שינוי של ממש בחוקים ובחיים של הפועלים בקטאר. כנראה שחלק מהעניין של לערוך מונדיאל ראשון במזרח התיכון, אומר גם להתמודד עם דברים כאלו. אחרי הכל, זה האזור, זה מה שקורה פה. אין איך להפוך את זה להיות יותר רפה, וצריך להסתכל בעיניים לדברים, להבין שזה לא אירופה או ארצות הברית, ולהבין איך להתמודד, איך לשפר, איך להתייחס לזה, ואם שינויים מרחיקי לכת לטובה יגיעו מהמונדיאל הזה, אז חיים רבים ינצלו בעתיד. מה שבטוח, אותו יום בדצמבר לפני כמעט 11 שנה, היה סוג של יריית פתיחה לעשור בו זזו לוחות טקטונים במציאות הכדורגל, כלכלה, חברה, פוליטיקה, בקטר. אבל זה לא נשאר רק ברמה המקומית או הלאומית, כי ככל שקטאר התקדמה בפרויקט המונדיאל, ככה גם דברים התחילו לזוז בגזרה האזורית והגלובלית, בכדורגל ובכלל. <מת> כשהזכרנו בתחילת הפרק את פריס סן ג'רמן ומסי, את ההגעה של הכוכבים המזדקנים והקמת אספייר בתחילת שנות האלפיים, או את נבחרת קטאר בגביע הזהב השנה, אמרנו שהכל היה שלבים בדרך למטרה אחת. המטרה להפוך את קטר למוקד ספורטיבי עולמי, דבר שייתן למדינה הזו כוח והשפעה ויעניק לה תדמית נוצצת ואחרת. רחוקה ממוות של פועלים, הפרת זכויות אדם ועוד דברים מהסוג הזה. מה שהרבה אנשים קוראים לו ספורט ווש. ניקוי תדמית באמצעות ספורט. בשפה המקצועית מה שקטר מנסה להשיג נקרא Soft Power, כוח רך. על כוח רך דיברנו הרבה בפרק 38 על האמירויות ובפרק 43 על סין. עכשיו, בין קטאר לשכנות שלה במפרץ, איחוד האמירויות, ובמיוחד סעודיה, יש תחרות תמידית. והדבר הזה מקבל ביטוי בכל תחום. טכנולוגיה, מדעים, כלכלה, תרבות, חינוך, פוליטיקה, וכמובן, כדורגל. פחות משנה אחרי שזכתה באירוח מונדיאל, ב-2011, QSI, קרן ההשקעות הספורט של קטאר, רכשה את פריס סן ג'רמן. זה לא קרה סתם. רק כמה שנים קודם לכן, ב-2008, משפחת אל נעיין מאבו דאבי שבאיחוד האמירויות רכשה את מנצ'סטר סיטי. בהמשך העשור גם סעודיה ניסתה להיכנס למגרש הכדורגל האירופי עם רכישה של שפילד יונייטד, גישושים לרכישת מנצ'סטר יונייטד ומשא ומתן ארוך לרכישת ניוקאסל שלא יצא לפועל בסוף. היוקרה וההשפעה בעולם המערבי דרך הכדורגל הוא מסלול שעליו רצות מדינות המפרץ כבר מעבר לבעלות על מועדונים, יש את נושא האירוח. גם קטאר, גם איחוד האמירויות וגם סעודיה מארחות עשרות טורנירים בינלאומיים בשנים האחרונות, כמו מונדיאל המועדונים, משחקי ידידות של נבחרות ענק ומשחקי סופרקאפ של ליגות אירופאיות בחירות. אבל קטאר מובילה כרגע בגדול. מעבר לעובדה שהם גם זכו בגביע אסיה למגרש, תוך ניצחונות על השתיים האחרות, העובדה שגביע העולם הראשון בעולם הערבי התקיים אצלה, הייתה מכרעת. בסעודיה, מנהיגת העולם הסוני והמדינה הערבית הגדולה והמובילה כיום השתגעו מזה. ויש הטוענים שזו אחת מהסיבות שהובילו למלחמה קרה של ממש בין שתי המדינות באמצע Arabia, Bahrain, the, UAE, as well as Egypt, air, the country. ב-2017, שורה של מדינות ערביות בראשות סעודיה ואיחוד האמירויות החרימו את קטאר בין השאר על מה שהן הגדירו כהתנהגות חתרנית שסיכנה את הריבונות שלהן על בני עמן. בין השאר, הם כיוונו לפעילות של רשת התקשורת הקטארית הגדולה, אל-ג'זירה, ותפקידה במחאות השונות בעולם הערבי. מעבר <עבר> לחרם כלכלי, <ערב> עוצר <ערב> טיסות וסחורות שבידדו את קטאר כמעט לגמרי, הרבה מהמאבק התנהל על גבי העיתונים הגדולים ביותר במערב, באמצעות משרדי יחסי ציבור גדולים בלונדון וניו יורק. כתבות ותחקירים לא מחמיאים על קטאר לקראת המונדיאל התפרסמו חדשות לבקרים בניו יורק טיימס, בגרדיאן וכדומה. כתגובה, כתבות המבקרות את מצב זכויות הנשים והאדם בסעודיה ראו אור בניו יורקר או בדיילי מייל וכך הלאה. זה כמעט עבד, כי בשיא הלחץ התקשורתי והבינלאומי על קטאר, יחד עם החרם והמצור של שכנותיה מהמפרץ ב-2019, הסעודים אפילו ניסו להניע מהלך, להחליף אותם כמארחי המונדיאל ב-2022. אבל זה דעך די מהר, בייחוד אחרי גביע אסיה 2019 שקטאר כאמור זכתה בו. הקטארים המשיכו בדרכם, נעזרו בטורקיה, ולבסוף משבר המפרץ הסתיים בשנה שעברה, כאשר המדינות בזו אחר זו הכריזו על חידוש יחסים דיפלומטיים וכלכליים עם קטאר. זה לא אומר שאין תחרות יותר, אבל השערים בין המדינות פתוחים, והחיים די חזרו להיות נורמליים במפרץ. אבל אל תדאגו, הסעודים כבר עומדים מאחורי ההצעה להעביר את המונדיאל להיות משוחק אחת לשנתיים, לארח את גביעי אסיה 2027, ולפי דיווחים עובדים במרץ על ביד משותף לארח את מונדיאל 2030 יחד עם איטליה. כן, כן, עד הפעם הבאה מה שנקרא. לפעמים זה נחמד להסתכל לאחור ולקבל פרספקטיבה לדברים. בסיפור שלנו היום, אם חוזרים בזמן, מגלים שהכל מתנקז לחודש אחד בשנת 2010. ב-17 בנובמבר ברזיל וארגנטינה קיימו משחק ידידות ראשון מסוגו, בצטדיון חליפה הבינלאומי בדוחה. ליאונל מסי בן ה-23 ונימאר בן ה-18, על הדשא. לראשונה בתולדות המזרח התיכון, היריבות הכי גדולה בדרום אמריקה, מסוחקת בחצי אי במפרץ הפרסי. חודש אחר כך, קטאר קיבלה את זכויות האירוח של מונדיאל 2022. 11 שנים עברו, בהן קטר בעקיפין הייתה הספונסר של ברצלונה, רכשה את פריס, סייעה להכתים את נאמר בברצלונה, להעביר את צ'אבי לאלסאג, ואז את נאמר לפריז, כשבינתיים ב-2019 צ'אבי הופך למאמן בקטאר, ונבחרת קטאר, עם פליקס אנצ'ס הקטלני על הקווים, זוכה בגביע אסיה. עם צירופו של ליאונל מסי לפריז, לצד נאמר, נראה שהמעגל הזה קרוב להיסגר, והפרויקט הקטארי להפוך למדינה המשפיעה ביותר בעולם הכדורגל, מצליח יותר ממה שהקטרים עצמם דמיינו אי פעם. ואם פריז תזכה בליגת האלופות, והמונדיאל בחורף 2022 יהיה הצלחה, אז בכלל. נכון, קטר היא לא מדינת כדורגל אמיתית, בשום צורה. והסיבות מאחורי ההשקעה מטורפת שלהם בכדורגל הן חלק ממשחק פוליטי-אזורי גלובלי אדיר, שנועד בעיקר לשפר את התדמית שלהם ולהציג אותם כפטרונים של המשחק היפה, שעם הזמן מאבד מהקסם והקשר הישיר שלו להמונים. ועדיין, המונדיאל בקטאר עתיד להיות אחד האירועים המרתקים ביותר בתולדות הכדורגל העולמי. כצפוי מטורניר עולמי ראשון במזרח התיכון, כנראה שהוא ימשיך לסחוב איתו מטען פוליטי בלתי מבוטל. הביקורת תמשיך תוך כדי המשחקים, אבל נבחרת הכדורגל של קטאר ככל הנראה תגיע מוכנה. יהיה עניין. עם וירוס קורונה קשה כרגע להעריך מה יהיו המגבלות על הקהל וכמה אנשים יהיה אפשר להכניס למדינה הקטנטנה הזו לחודש אחד. קטר כבר הודיעה שכניסה למדינה תרשה אך ורק למחוסנים. וכן, לא לדאוג, גם לאוהדים ישראלים מחוסנים לא צפויה שום בעיה להיכנס. יש הרבה דברים שאפשר להגיד על המונדיאל הקרוב ועל קטר ועל המהלכים שהיא עושה בעולם הכדורגל. חלקם טובים, חלקם רעים, ובעיקר אסור לשכוח את המוות ההמוני של הפועלים באתרי הבנייה של האצטדיונים. אבל לצד הביקורות הבלתי פוסקות והאנטגוניזם שקיים לאירוע הזה, ולדרך שבה קטאר פועלת בעולם הכדורגל, אפשר גם להסתכל על ההזדמנות שהמונדיאל הספציפי הזה יוצר. לנו כישראלים ולמזרח התיכון בכלל. אנחנו חיים באזור עם עושר תרבותי אדיר. עם ערבוב אתני, לשוני ודתי מדהים. עם האוכל הכי טוב והאירוח הכי טוב, והמקום שממנו יצאו בשורות ששינו את העולם. אבל בו זמנית, זה גם אזור מסוכסך מאוד, עם אינספור הפגנות, מלחמות וקונפליקטים אלימים ואיומים, עם התערבות אינסופית של מעצמות גדולות שקורית ממש עכשיו. חלקם אצלנו פה בארץ. ויש לחץ. כל הזמן יש פה לחץ. עכשיו אירוע כמו מונדיאל מביא איתו הרבה הזדמנויות. הוא פותח מדינות ואזורים לעולם ומשנה אותם. לטוב ולרע זה קורה. תשאלו את ברצלונה, את אתונה, את רוסיה. וכמו שראינו במקרה של קטאר, הוא משנה אותן הרבה לפני שריקת הפתיחה של הטורניר. לארח מונדיאל זה הימור, אבל זה גם צ'אנס, הזדמנות. ובמקרה של המונדיאל בקטאר, זו הזדמנות לא רק לנסיכות אחת קטנה, זו הזדמנות לאזור שלם. כי יכול להיות שמונדיאל כזה במזרח התיכון דווקא ירגיע רגע. הוא יעזור להנמיך את הלהבות, ליהנות מההיסטוריה שקורית, מהאירוח. יעזור להיפגש רגע, להכיר עוד, דרך הכדורגל. לישראלים שיוכלו להגיע, זאת תהיה הזדמנות להגיע למדינה שלא היו בה, ולהכיר עוד אנשים מהאזור. להבין פתאום איך אנשים רואים אותנו ומה חושבים עלינו, והאם איך שאנחנו רואים את האזור ואת העמים השכנים אלינו, זה באמת מה שזה במציאות. וכשכל זה קורה עם עוד הרבה אנשים מכל העולם, זה יכול להיות גם בעל השלכות אדירות לעתיד. זה יכול להיות גם שלא. אבל אולי, זו הזדמנות ששווה לקחת. זה היה השער שלכם לקטר, עם מבט לקראת מונדיאל 2022. אם אהבתם את הפרק הזה, תצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו, שער הסכת כדורגל, וגם לקבוצת כאן הסכתים. תורידו כאן רכב כדי להזין לפרק הזה מהאוטו, תוך כדי נהיגה בראש שקט, ובכלל, זה היה פרק מספר 50. אז אתם מוזמנים לעלות תמונות שלכם, מאזינים לפרקים שאתם אוהבים. כאלה שהיו עד עכשיו, ואנחנו נשתדל לשתף את זה בקבוצה. זה יהיה מגניב. אתם מוזמנים לעקוב אחריי לוי ניניו ואחרי בבא גול בכל הרשתות החברתיות, ולקבל עדכונים שוטפים על הנעשה בכדורגל העולמי, המזרח-תיכוני והישראלי, בזווית קצת אחרת. אז תודה רבה לניר גורלי על העריכה, לרחל רפאלי על הסאונד והמיקס, למערכת כאן הסכתיים ולכאן תרבות, אני אורי לוי, ולמרות הכל, ואולי דווקא בגלל, Keepfootwareer